0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bibel im Fokus. Wir machen weiter mit der Themenreihe der letzten 24 Stunden des Herrn Jesus vor seinem Tod. Das letzte Mal haben wir die anstrengenden und teilweise zermürbenden Verhöre gesehen, die der Herr Jesus in dieser Nacht hatte über sich ergehen lassen müssen. Doch unmittelbar danach hat der Pilatus auch den Herrn Jesus geißeln lassen. Das wurde auch schon prophetisch im Alten Testament Angekündigt, beispielsweise im Psalm 129, da lesen wir in Vers 3, Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben langgezogen ihre Furchen. Es war eine grausame Methode, Methode, Menschen zu foltern damals unter den Römern. Lederriemen, Metallstücke eingeflochten und da wurde der Rücken wirklich blutig geschlagen. Wir lesen auch was davon in Jesaja 50, wenn der Herr Jesus sagt, ich bot meinen Rücken den Raufenden. Ja, das hat er über sich ergehen lassen. Doch heute wollen wir auch weiter uns weiter weiter damit beschäftigen, wie er als todgeweihter Mann auch zum Spielball der römischen Soldaten wurde. Ja, die ganze Schar, das waren etwa 600 Soldaten, wurden zusammengerufen. Und diese Soldaten, wir nicht, wissen nicht, wie viel sie mitbekommen hatten, ähm, was der Jesus aus Sicht der Juden war, und doch scheint es, dass sie verstanden hatten, dass er einen König, Königsanspruch hatte. Und ja, dass dann lag, was lag dann halt für sie näher, als diese Königswürde, Königswürde in, ins Lächerliche zu ziehen. Ja, und was hat man gemacht? Man hat den Herrn Jesus zuerst mal ausgezogen. Schon allein das, wie demütigend und entehrend. Doch dann hat man ihm einen scharlachroten Mantel umgeworfen. Das nachzulesen, in Matthäus 27. Vers 28. Ein solcher Purpurmantel war Ausdruck damals von einer besonderen Vorrangstellung und Würde. Es wurde häufig von Königen und Kaisern getragen, aber hier wurde er benutzt, um Spott zu treiben. Königlich gekleidet und gleichzeitig doch scheinbar ein wehrloser Spielball in der Hand dieser römischen Soldaten. Damit wurde deutlich, was sie von seinem solchen König hielten. Ausdruck königlicher Herrlichkeit ist sicherlich auch die Königskrone. Anstelle von ihren irgendwie wertvollen Material in Gold und Edelstein flochten die Soldaten eine Krone aus Dornen. Dornen sind ein Symbol für einen Fluch, den Gott über den Erdboden brachte. Denn nach dem Sündenfall des ersten Menschenpaares hat Gott dann ja Desteln und Dornen sprießen lassen. Beziehungsweise dieser Fluch, ja, das wurde jetzt praktisch symbolisch aufs Haupt des Herrn gelegt. Welche Schmerzen verursachte dieses Aufsetzen, also nicht alleine nur physisch, ich meine, es waren trockenharte orientalische Dornen, die sich tief in die Kopfhaut hineinbohrten, sondern auch seelisch, weil der Herr wusste, wobei es, worum es sich handelte, der Fluch, er musste den dann am Kreuz tragen, das stand schon jetzt vor ihm. Ja, und diese römischen Soldaten, die gingen gewiss nicht zimperlich mit ihm um. Weil da war diese Krone auf dem Haupt. Und normalerweise ist ja ein Zepter, ähm, ein prachtvoll verzierter Herrscherstab, sozusagen als Symbol königlicher Macht. Doch auch das haben die Soldaten ins Lächerliche gezogen. Es war nämlich nicht ein Zepter, das Königsmerkmal, sondern die haben das ausgetauscht und ihm einen Rohrstab gegeben. Also ein hohler Stab. Und den haben sie dem Herrn Jesus in die rechte Hand gedrückt. Das können wir nachlesen, Matthäus 27, Vers 29. Vielleicht war das Material wertloses Papyr Papyrus, ähm, was man leicht knicken konnte, wir wissen es nicht, aber nachdem sie ihm diesen Rohrstab gegeben haben, und wir nehmen an, dass der Herr Jesus diesen Rohrstab hielt, haben sie ihm danach noch auf den Kopf geschlagen damit. Auf den Kopf, der mit dieser Dornkrone gekrönt war. Ja, und dem auf diese Weise ausgestatteten König erwiesen dann die Soldaten geheuchelte Ehrerbietung und Huldigung, dem sie sich auf die Knie fallen ließen. Sie sagten spöttisch: Sei gegrüßt, König der Juden. Wörtlich übersetzt bedeutet dieser Gruß: Freue dich. Zu welchen Gemeinheiten ist doch das menschliche Herz fähig? Anschließend bespuckten die Soldaten den Herrn Jesus in ausdruck tiefer Verachtung. Deutlicher kann man einem Menschen kaum zeigen, dass man überhaupt nichts von ihm hält. Unser Herr ertrug diese niederträchtige Behandlung, ohne sich zu wehren, obwohl er sich hätte wehren können. Wie ging es denn jetzt weiter? Wir kommen jetzt zum Weg zum Kreuz, denn nach seiner Misshandlung durch die römischen Soldaten führte man den Herrn Jesus aus der Stadt hinaus. Man führte ihn. Sündige Hände führen den Sohn Gottes. Können wir uns das vorstellen? Es ging zur Hinrichtungsstätte, nach Golgatha, diesen Hügel hinauf. Und auf diesem Weg folgten ihm, das lesen wir in Lukas 23, Vers 27, eine große Menge Volk und Frauen, die weh klagten und weinten. Offensichtlich trauerten viele um den Verlust eines außergewöhnlichen Rabbis, der viele im Volk geheilt hatte und auf dessen Heilkunst sie jetzt verzichten mussten. Und so mit einer letzten Ankündigung des herannahenden Gerichts Gottes wandte sich der Herr Jesus jetzt an diese Menge, indem er sagte, da waren nämlich vornehmlich Frauen, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Lukas 23, Vers 28 Sie hätten diese Aufforderung ernst nehmen müssen und Buße tun sollen, doch sie taten es nicht. Deshalb werden sie eines Tages anfangen, zu den Bergen zu sagen, Falt auf uns und zu den Hügeln bedeckt uns. Dieser Schrei der Verzweiflung wird in Offenbarung 6, Vers 16 nochmals wiederholt. und Er steht dort in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zorn des Lammes, also dem Gericht, dass der Herr selbst über die ungläubige und rebellische Welt bringen wird. Da lesen wir nämlich in Offenbarung 6, Vers 17, denn gekommen ist der große Tag seines Zorns, und wer vermag zu bestehen? Ja, den eigenen Tod vor Augen richtete Herr Jesus also hier noch einen letzten Appell an die Gewissen der Juden. Und auch so ruft er heute noch jeden Menschen zur Rettung vor dem Drohnengericht Gottes auf. Und nicht nur Rettung ist seine Verheißung, der, denn er sagt, demjenigen, der glaubt, dem sagt er noch viel mehr zu. Er bietet ihm ein erfülltes Leben in seiner Nachfolge und eine herrliche, durch nichts zu überbietende Zukunft mit ihm an, mit ihm, dem Herrn, in der himmlischen Herrlichkeit. Doch dann geht es weiter, wir lesen in Lukas 23, Vers 31, Denn wenn man dies an dem grünen Holz tut, was wird an dem Dürren geschehen? Ja, im Unterschied zu einem Dürrenholz steckt in einem grünen Holz noch Saft und Kraft. So war das Leben des Herrn Jesus tatsächlich von einer ununterbrochenen Kraft, einer Kraft spendenden Gemeinschaft auch mit dem Vater geprägt. Ja, bei dem Dürrenholz dagegen, abgeschnitten von der Gemeinschaft mit Gott, da geht es um Israel. Ja, der Herr musste sagen, dieses Volk ehrt Gott mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Matthäus 15, Vers 8. Bis auf einige Ausnahmen war bei dem Volk nicht wirklich geistliches Leben vorhanden. Und diesen Gegensatz zwischen dem Herrn und dem Volk Israel, das hatte schon Jesaja prophezeit, wenn er sagte in Jesaja 11, Vers 1, Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schüssling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen und dann in Kapitel 53, Vers 2 wie ein Reis vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Ja, dieser Reis, dieser Spross, an diesen, diese Person hatten die Juden jetzt hangend angelegt, um ihn zu töten. Ja, wenn das unter der Zulassung Gottes geschah, wie schlimm würde dann das Schicksal und das Gericht des Volkes sein, das die Verantwortung dafür trug. Seinen letzten Weg aus der Stadt Jerusalem hinaus ging der Herr aber nicht allein. Wir wissen, dass noch zwei andere hingeführt wurden. Übeltäter, Kriminelle, die auch dort mit ihm hingerichtet werden sollten. Lukas 23, Vers 32. Auch das hatte Jesaja schon vorhergesagt. Wenn wir lesen in Jesaja 53, Vers 12, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Er, der umherging, wohltuend und alle heilend, die von dem Teufel überwältigt waren, daran erinnert uns dann später ein Apostel in Apostelgeschichte 10, Vers 38, dieser Wohltuende ging jetzt den gleichen Weg wie solche, die Übeltäter waren. Was für ein Gegensatz. Wohltä ein Wohltäter, ein Wohltuender neben Übeltäter. Was, ja, und, und beide gingen aber an denselben Ort der Hinrichtung. Ja, was für Kontraste haben wir also gesehen, wenn wir jetzt diese Folge nochmal kurz zusammenfassen. Der König der Herrlichkeit, wie er so entwürdigend von den äh, römischen Soldaten bloßgestellt wurde, ja richtig lächerlich gemacht wurde, aber auch der Kontrast dieses grünen, kraftvollen Holzes inmitten eines dürren, ja völlig gottlosen Volkes Israel. Und der Jesus, der wusste diese um diese Kontraste, war sich sehr wohl bewusst, dass jetzt diese Prophezeiungen, mit denen wir uns auch beschäftigt haben, sie trafen wirklich den Nagel auf den Kopf. Und auch die Nägel, denn das wird uns in der nächsten Folge beschäftigen. Auch die waren bereit, jetzt auf diesem Weg nach Golgatha. Und was dort geschah, das wird in der nächsten Folge ja dann Thema sein. Bis dahin, bleibt dran.